0: 今日はヨセフの第十三回目になります。四十六章四十七章の十二節になっておりますけれども、お読みするところは最初に四十六章の二十八節からにいたします。四十六章の二十八節。ヤコブはヨセフをゴシェに連れてくるためにユダを一足先にヨセフのところへ使わした。そして一行はゴシェの地に到着した。ヨセフは車を用意させると父イスラエルに会いにゴシェンへやってきた。ヨセフは父を見るやいなや父の首に抱きつきその首にすがったまましばらくい。イスラエルはヨセフに言った。私はもう死んでもよい。お前がまだ生きていて私の顔を見ることお前の顔を見ることができたのだ。ヨセフは兄弟や父の家族の者たちに言った。私はファラオのところへ報告のため参上し、カナンの地方にいた私の兄弟と父の家族の者たち。私のところに参りました。この人たちは羊飼いで、家畜の群れは飼っていたのですが、土や牛をはじめ、すべての財産を携さえてやってきました。と申します。ですからファラオがあなたたちをお召しになって「仕事は何か?」と言われたら「あなたのしもべである私どもは先祖代々幼い時から「今日まで家畜の群れを飼うものでございます」と答えてください。そうすればあなたたちはご支の地域に住むことができるでしょう。羊飼いはすべてエジプト人のいとうものであったのでい飛びます。47章の7節に飛びますそれからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせたヤコブはファラオに祝福の言葉を述べファラオがあなたは何歳におなりですかとヤコブに語りかけるとヤコブはファラオに答え私の旅路の年月は130年です私の生涯の年月は短く、苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅地の年月には及びません。ヤコブは別れの挨拶をして、ファラオの前から退出した。お願いします。神様。あなたの御言葉を感謝いたします。いたまなる神様が、この見言葉を私たちに理解させ、そして、あなたをご自身に、戦うことができ、愛することができるものに、会えてくださるから、感謝いたします。この家族、争ってた家族、殺し合った家族、今、神様によって和解させられております。私たちもまた、イエス・キリストによって、脱の隔ての中書きを、イエス・キリストの父上によって、一つにせると、あなたは約束してくださいました。今日の御言葉を祝福してくださいますように、はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。ヨセフの13回目、今日は家族の和解であります。前回ヤコブのの祈りの実についてお話をしましまた。ヤコブがイスラエルになってから28年そして28年たって彼は自分の祈りの実っていうのははっきりと見ることができましたそれはヨセフが生きているっていうことヨセフがエジプトの総理大臣になってるっていうこと自分たちを呼んでるっていうこと自分たちを救うものになっていたあれは、ヤコブの時から祈ったんです。ヤコブだって、イスラエルになってから祈ったんです。私の家族は、この、すべての祝福の元となったアブラハムを祝福する者は、祝福され、アブラハムを祝福しない者は、祝福されない。祝福の基準は、アブラハムであり、イスラクであり、そして、ヤコブである。それを引き継いでるっていこと。気がついた時に彼は祈り出しました。しかし、この家族はもう手のつけられない状況になっておりました。ヤクブはヨセフに目をつけました。ヨセフが残っている。神様は彼にたまものを与えておりました。霊的なたまものでした。ヨセフに長袖の衣を着せました。霊的長子として、後継ぎとしました。しかしそのことは兄たちにとてはさらなる反発になっていく。そのことによってヨセフは振られていってしまい、ヤクブの目からは消され。28年かかって、役場が犬とか無駄でなかったってことが分かりました。長い間、この家族は、一致できない、どころか争う家族でありました。今日の私たちにおいても、仕事です。たとえ、このどのようなことがあったとしても、家族が愛し合うことができるなら、と思うことがたびたびあります。とても多くの人々がこのことで苦しんできました。それではこの家族全体を振り返ることをしましょう。なぜこの家族はこれほどまでに苦しんだのということです。苦しんで苦しんできたの。そう、苦しみの原因です。その二つ考えてきました。第一番目は原因がわからなかったからです。苦しみの原因がわから精神的な病気の人たちとよく接しました。ある、この、統合失調所の人がですね、いつも自分を電波で探ってるんだ。どこに区でも探るだ。から、あの人がそういうふうにしてるに違いね。あの人にも命じてるんだ。ここの市役所の人に出るんだ。ですね、駅員にも命じてるんだ。そういうふうにして私を探っていると言いました。それは正しい原因が分かってないんですね。ですから、その人は正しくそれを解決することもできません。まずは、えーはまあ、今日の朝、これを準備しながらですね、一人の人を思い出しました。私がこの東京から長野に引っ越した、2ヶ月後だったでしょう。一人の女性がですね、食事をしてたんですけど、お母さんと二人で食事したん、ね、で、通常ですね、ベランダに行ってベランダから、ボーンと14階から飛び降り。そししてて死んだっていうですね事実に直面させられましたお母さんが来てして、ね「生の産が長野に行ったからは!」と言ってこう叫ばれた時がありましたけれどもそのようにしてまあこの私が長野に行ったからそれがっていうよりももっともっと根本的な原因があるさらにそういう原因がある原因がある原因があるそこのところを突き詰めないでさまざまな出来事それにこの、展開してもですね、問題はきちて解決いたしませんね。原因がわからないから解決できないんです。全然違った解決方法を用いて、さらにそれがしていくっていう、そのようなことを人類は繰り返してきました。では、人類の私の、そして私は親もまた問題だ。そして周りも問題だ。日本国も問題だ。世界全体が問題だ。では、その一番の原因は何なのこれこそ、現在っていうものここでも何度も言いました。今日の修法のとこ,こでにもその部分を。現在っていう、その、つむ。これが、本当に私たちに理解されないと、一つ一つの問題の正しい解決の、は、できなくなってしまいます。彼らがヨセフを殺そうとして、売り飛ばしました。そうしなければならなかった彼らの苦悩が、それを、に弟をそんなことにして、アンティア愛のないやつ、お前の愛のないやつことが問題なんだと言って責めたとしても、それは解決しないんですね。お前もっと愛を持て。と言ったとしても、それは解決はしていかない。彼らが弟に組んで売らなければならなかったのはなぜなのそれは父親に育てられていた。その父親は4人の妻たちを持ってしまうそこから次から次へと子供が生まれてきて、子供にとって一番尊敬できない父親は妻、母親以外の女性を愛する父親です。どん底の中によいてこの家族は生きてきたんですね。そしてでたらめなことをして、さあここから出発だ。イスラエルに帰るんだ。それだって強制的に連れてこられた。途中で父親が、わあ、私は神様に会いました。私は本当に幸せです。と言えば言うほど、彼らは憎自分を苦しめたところが父親だ。その父親が幸せになってたまるもん。しかもその父親は、ある時からヨセフを愛しました。差別する。ラケルの子供だから、このヨセフとベニアミンは特別に、こんなに差別され、我はたまったもんじゃない。そして、ヤコブはヨセフにかけました。ヨセフに聖書を教えました。神様ことについて教えました。ヨセフは霊的にものすごく鋭くなりました。夢を見ました。兄たちが自分にひざまずくこと。父や母も含めて自分を拝んでいる姿。あすんばつ気に入らない。そうして、ずっとさがとっていく。彼らで一番行き着くところは父親なんです。父親。父親が憎いの。そして、それをどうするか。父親が最も愛しているものをやつ。それはヨセ。それ、やってたことでした。その原因はどこであるのこ,っちこれが、そのこともある。ヨセフが生意気だったの。とも。では、ヨセフを取り去って彼らは幸せになったの。すます不幸になユダは、その家族に住むことはできずに。予報人のところに逃げ出しました。そしてそこで予報人の嫁をもらって、そしてそこに三人の子供が生まれ、そしてまた予報人の嫁をもらう。ここから次から次へと自分の息子が死んでいく。やがては、その子供たちの嫁と自分との会員まで、そして家族は罪、くなっており。ヤコブの言葉の端々から、彼は知ってました。ヨセフは兄たちに殺されました。でも彼は耐えて耐えて、わッチ、だ。子供たちを責めることにはできないという思いが、ヤコブにはあったかもしれませんね。原因はどこにあるヤコブ、ヨセフ、とそれこそ人類の罪で神から離れている現在ですから全ての人は現在というものの犠牲者にな死も死も母も兄弟だそしてその問題その問題を解決せずに次の問題を解決しようとするときにシンプルなものになります化していく。それらのことに気がついていかなければなりません。私たちはこの現在っていうことを考えていかなけれなりません。だから家族のなかにおいて、まず最初の問題は、死ぬ罪人でこのような親に育てられてそして親憎い子だったら。しかしその私が罪人であるっていう。また親にとっては子供はこんなどうしてこんなふうになっていく。私も罪人であるというところになっていかない限り決しません。第一番目はそれはべ二番目は狩りを拒んだということです。狩りを拒んだ。狩りが見えなかったんです。この家庭に入ってきてた光が彼らには見えなかったんです。アブラハムの時からこの家族には大いなる光が差し込んでおります。しかしいつまにかこの光は彼らにとって見えなくなってしまっておりました。家族の中にあったもの、誰、え、え、この、私たちはですね本当に問題を解決していくのはこの光によってであります。しかしこの光は人間の血がにはない。この社会にもない。人類にはないんです。この光は上から来るんです。ヨハネ福音書の一章の一節から四節に初めに言葉があって神が存在してこの言葉は光であったと書いてます。しかも一緒の語説に人間を照らす光であってことですからこの光は外側から来ます。そしてこの世界は闇が支配してしかし闇は光に勝たなかったと書いてますか解決はあったこの光です解決。この光を私たちが受け取るときに。と、現在というこの暗、暗、闇。この闇も解決でき。この家族には光は,は来てました。しかし、ヤコブの地帯に、さらにこの光は埋まってしまった。というよりも、ヤコブの心の中に光は来ましたけれども、役場はその光を自分で閉じ込めたんです。パウロ的に言うならば精霊を悲しませたんです。精霊を持ってるけれども精霊を閉じ込めた。それは私たちにできることな。人類はさまざまな問題の解決を人の内側に求め、教育に求め、あるいは人間を成長するっていうところに求め、人間の可能性に求めてきますしかし人間の心はよろつのものよりも偽るものであってははだ悪に染まっているこれはどうすることもできないんですしかしさらにヨハネ福音書の1章の十二節にその名を信じた人々には神の異なる力を与えつを書いてます彼を受けるイエス・キリストの皆を信じるそのものには神の子供となる力は人間の力が出てくるんじゃなくてその光の中にあって私たちを光の子供としてくれます。アルキンメズデスっていう人がこう言ったそうです。地球を動かすには地球の外に視点を設けなければそうですね、地球の中にいてそこでですね、手こでこんな風にしたってどうにもならないですね。ローに終わります。もう地球,地球の外に手を置いてそこからグッとこうするならば地球を動かすことができる。と言いました。人間が人間を動かすことはできない。人類が人類を動かすことはできない。外側から入っていその手孔となって私たちをやっと動かすことができます。この光がこの家族に入ってましたけれども。彼らにはこの光が見えなかったんです。ここに二つ問題を挙げます。第一番目は原因が。二番目は光があったのにこの光を受け入れない。これか。それでは今度はこの二つの問題を三種類の形つに当てはめてみてこうしましょう。第一番目はヤコブです。二番目はアニッチ。三番目はヨセフ。ヤコブは四十七章の七節で、この、彼は今、百三十歳になっておりました。百三十歳。とてもとても、この、ご高齢になっております。そして、その前を、ヤコブは、タローを、この、タローの前に出てきました。ヨセフの紹介で、うちの父が来ました、うちの家族が来ましたから、会ってくださいと言って、ヤコブとこのアリたちをですね、パロの前に連れて行ったんですね。そうしましたら、不思議なことが起こりました。本来は、パロがヤコブを祝福するはずなんです。そうですね。一国の王様ですから。しかも、植えてきたところの一家族ですけれど、これ逆転しました。ヤコブがパロを祝福した。すなことです。1回の羊飼いの老人がは国の王を祝福していきます。ここにヤコブにいつまいか。パロが祝福してもらいたいと願うようないげっていうんでしょう。そういったものが宿るようになってたかもしれません。そして。アロとの会見の中でいろいろなことがありますけれども、あなたは何歳ですかと、この、聞かれていきます。その時にヤコブは九節に。私の旅しの、ヤコブはアラオに答え。私の旅しの年月は130年です。私の生涯の年月は短く、苦しみを、法語訳と新化訳聖書はここにですね、不幸せでってこう書いてる。私の年月や短く苦しみ多く不幸せで、私の先祖たちの障害や旅路の年月には及びません。って言ったこの言葉、これはとても意味深って言いましょう。意味の深いこと。その前ヤコブはヨセスに会った時に、この喜んで喜んで首に抱きついて泣いてもう私は死んでもいいっていぐらいにハッピーだったんですよねでもパロにあって今彼が語ってるのは私は130年生きて実は不幸せですに恵まれた上空にいるのに不幸せでといましたそこで皆さん人間の年を考えていきましょう年自分の歳をまず心の中で、もう一度確かめてください、皆さん。何歳ですかあなたは何歳ですか言た。ある人はこう言いました。人の年齢は一年一年という単位では決まらない。なぜならば、浪費した時間、年月を引かなければならないか。と言った。そうですいやあ、私今ね、63歳なんですよ。でもね、それ、30年間パチンコに明け暮れました。だから、私の歳は本当は32歳で33歳で,ですね。ねそういうに浪費したち、浪費した年月。さて、皆さん考えてみて皆さんは何歳ですかいろとに浪費した時間を引かないとこれは本当の年齢にはならないですね。それからもう一つは神様がこううにして賜物を与えて神様幸こううになってほしいなって思ったのにまだそこまで達していないっていうこともまた自分自身の年齢の数え方かもしれませんね。まあいろんな数え方があると思います。では、ヤコブに戻りましょう。ヤコブは130年生きて自分の祈りが応えられてヨセスに出会って家族はみんな救われるんです。なのに、不幸せですと言ったのはなぜでしょうそれは、ヤコブは自分が浪費した時間。年月。芋長か。そして、浪費した時間に、家族を、どれだけ苦しめたもちろん完璧な人間はいません。でもできるならば、その与えられた年齢に従って生き、神の賜物に従って生きて、本当はもっと豊かな人生できるんじゃないでしょうこれだけの苦しみあって子供たちも苦しんで人殺しをして、だから神様を信じたっていうことも確かに信じたんです。恵みです。それをしなければ神様を信じることはできなかったのか、子供たちは。ならばどうだそれは違いますね。あのように。ヤコブはあまりにも浪費が多かったんです。彼は母の大内にいる時から神様に祝福されておりました。彼は霊的賜まものを得て、エサはヤコブに霊的に従うことによってエサも祝福される。エサは普通の長男として、そして経済的ないろんな面において彼のリーダーシップを取って、役場はその中において霊的なリーダーシップを取るときこの家族は祝福され。しかし、役場は生まれたときから貪欲でした。自分の手で自分の手で奪って奪って。そして、彼はベテルで、この石を枕にしていたときに神様に出会いました。そしてヤコブは約束したんです。しかし、ラバンのとこにいてから20年、彼は平的に自己中心に、家族の争いの中で、生きて生きて生きてきた結果、ことは本当に、目立ってました。その挙句に、ヨセフを殺していきました。殺そうとしました。ですから、ヤクブは、自己中心に生きたことを振りいているんですよ。それが、主は、30年間も生きていない何ですと言った。この不幸せ。この不幸せがわかることが幸せかもしれませんね。落場はこのように言わなければありませんでした。ローマ書の8章の28節に、神は全てを益にしてくださるって言葉があるときに、私たちはそれを愛にとってしまう。それは危険だと思います。聖書ははっきりと、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよと言いました。どうか大きな大きな代か、罪の代、これを払う必要があるんだろう。何時の若い時に作り主を知れ、コ棒をそれなりに結婚前に知った。しかし彼は、作りましたけれども自分で。彼はもっと百三十年を百三十年の実りあるものとして。たの。で自分は。それをものすごく反省して幸せですという。どうぞ皆さん一人一人自分の人生を考えてみてください。いつ神様に出会いましたか何歳の時に神様に出会いましたかその後どうふう風にしてあなたは生きてきましたか私は二十歳の時に神様に出会いました。しかしもっともっと神の愛を知るってこと神を愛するってこと行いや働きや行動ではなくしてもっと内側をもっと内側に。自分自身のエネルギーを注いで生きてくることができたなら私の人生はもっと豊かになったと本当にそのことをつい数年の間はつくに反省させられておりますここし,し,していきましょうここから出発していくべきであります素晴らしいのは早く神様を知り自分の人生を神様に委ねて生きるこ,のこと、素晴らしいことであります兄たちは見ていきましょう今度兄たちは死の罪の中で振り回されて育ちましたから彼らは神を知りませんでしたヤコブがイスラエルになった時には彼らはもう成人して子供たちも持ってるぐらいの年齢でしたハロージテヨセフだけが8歳、9歳ぐらいだ。ったですね。ベニヤミンはもうちょっとした。ですから彼らは神を知らずに成長した。しかも父親を憎しみながら成長した。兄弟同士、派閥で争いながら成長した。そういったところにおりましたから。彼らの心は本当に狩りがなくて闇の中を歩いて。ヤコブは光を持ちながら闇の中を歩きですから兄たちは本当に神を知らなかったからただただこの世に生きるしかそのような人生でした早く神様を彼らももっと知ることはできたならばどんなに幸いだったかと思います大きな恵みを行って神に罪を犯すことができましょうかとあごめんなさいこのヨセフのことですけれどもヨセフは彼は本当に神を知ったんですヤコブがイスラエルになった時から彼は神をよく知っ歳ぐらい17歳の時に売られまし,たしかしその17歳売られてポテパラの家に行ってから彼は一度も罪を犯したことがもちろん、こんな細かいとこあるけど、聖書で書いてない。彼自身がどうしたかというと、今まで聞いてきた、聞いてきた聖書の御言葉を彼は受け取った。要するに神様に自分を委ねた。それからの彼の人生は素晴らしいもの主が彼と共に、主は彼と共に、主は彼と共にいたと何度も繰り返されました。それは、ヨセフがイエス・キリスを主として生きていたってことであります。彼は今、41歳になりました。そして、大きな大きな働きをしました。ジョン・ウェスリー、ウィリアム・ブース、オズワルド・チンバン、キャンベル・モルガン、アンドリュー・マーレル。日本でも、様々な人たちを見ていくときに、若いときに髪を強若い時から神様に自分史自を委ねている。その結果として、それなりの大きな身を結ぶきました。だからといって皆さんが遅いってわけではありません。今60歳の人は80歳よりも若いんです。今30歳の人は50歳の人よりも50歳になる前を若いんですよね。あるチャンスはあります。あなたの若い時にっていうのはやがてっていうものを今に比べた今っていうふうにして理解しても手間違いではない言葉だとあると信じます。神は今この家族顔を分かれごめんなさい。ヨセスは代わりを得て代わりによって歩んでいました。ヤコブは光を持ち暗闇を歩い兄たちは光を持たずに闇の中をヨセフは光を持ち光の中を歩いていく同じ家じの中にこのような違いが出てきましたエペソメタの手紙の2章の11節最後に開きましょう1章の11節からは「若い」ってことが書かれてあります特に13節から、エフェソの神体の手紙の2章の13節からしかしあなた方は以前は遠く離れていたが今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです実にキリストは私たちの平和であり平和とっていうのは正しい関係といっていうことですキリストが主なる神様と私たちの正しい関係をご自分の血しによって復活によって作ってくださったのです二つのものを一つにしご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し規則と返り続くめの律法を廃棄されましたこうしてキリストは双方ご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ十字架によって敵意を滅ぼされましたこれはパールが言ってるのは神と人間の平和と言ってますけれども、これは人と人との間でも同じ則です。同じ原則。キリストによってキリストの血によって、私たちはまたお互いに知しておだきます。ヤコブの家族が今む。神によって、それぞれが取り扱われそして、そして、先民。仙人っていうのは神に選ばれた民っていうことの意味ではただの意味ではありません。神の証人という意味。この死人にあ戻されます。長い長い年月と神一人、神が守ってくれなければこの家族は本当にバラバラ。神様の祝福を受けることはできない家族でしたけれども神様の真んにあります。そして今私たちも多くの失敗を繰り返してますけれども、神様の守りの中にあるからこそ、なお今日ここに、こういうふうにして立っていることができるのですから、私たち、主と共に歩みましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。ヤコブの家族が、今、一つにされましたししま。私たちを思う一つにしてください。原因を知ることができますように、また、害を、解決を知ることができますように、原因と、また、解決主が、私たちは、取ります、知っております。どうぞ、躊躇することなく、主と共に、歩み出すことができますように、助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。